0: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, Studierende, Lehrende, Dozierende und Studieninteressierte in Deutschland. Wir haben ein Thema Fernstudien in Corona-Zeiten und als wir das vor drei Monaten uns ausgedacht haben, wir haben nicht vermutet, dass wir so einen Volltreffer machen, dass wir jetzt wirklich im Lockdown sind. Also es ist heute hochaktuell und ich begrüße alle, die an Bildung interessiert sind und die natürlich auch in dieser Zeit verunsichert sind. Wie ist eigentlich die Lage? Wie gehen wir voran? Wie geht es Studierenden? Wie geht es Dozierenden? Was machen eigentlich Hochschulleitungen im Hintergrund, damit der Studienbetrieb aufrechterhalten werden kann? Und ich denke, da haben wir schöne Informationen über die Rahmenbedingungen. Frau Professor Michaele Zilling wird uns dort einführen. Wir haben auch etwas über die Psychologie, wie geht es uns als Studierende, als Dozierende, vielleicht auch als Mitarbeiter in Verwaltungen mit unserer Professorin, Psychologieprofessorin, Frau Rothenberg-Elder. Und wir haben auch die Perspektive dann, wie ist es eigentlich für Studierende in Zeiten des Lockdowns, nämlich mit der sogenannten Dreifachbelastung im Fernstudium neben der Familie, nicht wahr? Und dem Beruf auch das Studium zu bewältigen. Und Frau Ademmer ist ja auch gleichzeitig noch Lehrerin an einem Berufskolleg in Soest und kann von daher auch noch den sozusagen Schritt nach außen machen und auch aus dem Bildungssystem allgemein nochmal uns etwas erzählen. Also ich freue mich, dass wir heute drei kompetente Leute haben, die uns ein bisschen durch die Corona-Zeit, in Anführungsstrichen, führen werden und uns den ein oder anderen Hinweis, Orientierung und auch Blick hinter die Kulissen geben können. Wir machen das heute zusammen mit Jakos Markus Jung von Fernstudiuminfos.de und dem äh, Alumni-Netz der Diploma-Hochschule. Wir haben vom Alumni-Netz in den letzten drei Jahren fast 80 Veranstaltungen hochgeschossen, die immer aktuell an der Studienfähigkeit, an der beruflichen Qualifikation und auch der, an der persönlichen Stärkung arbeiten. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir auch unseren Zuschauern, Zuhörern heute Abend diese drei Punkte etwas verdeutlichen können und eine Stärkung in dieser schwierigen Corona-Zeit mit auf den Weg geben können. Jetzt kommt unser fernstudium Markus Jung. Ich glaube, er ist leidenschaftlich für das Fernstudium unterwegs und auch immer ganz besonders in den Chats interessiert, dass die Studierenden zum Erfolg kommen. Und ich glaube, Erfolg in schwierigen Zeiten ist heute ein besonderes Thema. Markus, du hast die Bühne. Ja, vielen Dank, Carsten,
1: für deine einleitenden Worte. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer aus dem Alumni-Netzwerk der Diploma-Hochschule, Studierende der Diploma-Hochschule, Teilnehmer aus der Community von Fernströminfos.de und auch an alle, die auf anderen Wegen heute Abend hier hingefunden haben. Carsten hat schon erwähnt, ähm, mein Herz brennt für das Thema Fernstudium. Seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich damit und bekomme in meiner Community Fernstudiuminfos.de auch täglich mit, was die Studierenden bewegt, natürlich auch und ganz besonders in diesen Zeiten des Lockdowns. Ja, was mir auch noch wichtig ist, ähm, das Ganze ist ja eine Live-Veranstaltung und wir sind keine geschlossene Runde heute Abend. Wenn ihr Anmerkungen habt, Kommentare habt, auch wenn ihr Fragen habt an die Gesprächsteilnehmer heute Abend, dann bringt die gerne in den Chat mit ein. Ich werde das Ganze aufgreifen, entweder zwischendurch mal oder dann gesammelt, auch so ein bisschen abhängig davon, wie viel denn heute kommt. Ja, das Thema Corona und der damit verbundene erneute Lockdown oder Shutdown sind nun wirklich etwas, was jeden betrifft, wenn auch durchaus in unterschiedlichem Ausmaß, sodass ich dazu gar nicht so viel sagen muss und werde. Viele sind erneut zu Hause, arbeiten von zu Hause aus im Homeoffice. Die Kinder sind zu Hause, müssen betreut werden, oft auch teilweise mit unterrichtet werden und ähm, auch technisch koordiniert werden. Die Familie ist zu Hause, muss auch schauen, wie geht das Ganze überhaupt räumlich, wenn nicht für jeden ein eigenes Büro da vorhanden ist. Und ja, auch im Studium hat sich vieles geändert, für die einen mehr, für die anderen vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem, wie virtuell man da vorher schon zusammen war. Alles bringt viele Herausforderungen, viele Belastungen mit sich, über die wir heute Abend sprechen wollen und auch schauen wollen, was kann die Hochschule tun zur Unterstützung der Studierenden, aber auch der Lehrenden, für die es teilweise auch eine neue Situation ist. Was hat die Psychologie zu bieten und welche Erfahrungen gibt es überhaupt? Welche Herausforderungen? Was ist schwierig? Ja, wir können ja mal schauen. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere, wo man sagen kann, das ist sogar etwas leichter im Moment. Ja, Frau Professor Zilling, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen und vielleicht erstmal so ein bisschen zurückschauen. Das Thema Corona begleitet uns ja jetzt doch schon eine ganze Weile. Wie haben Sie als Präsidentin die Entwicklungen im letzten Jahr so erlebt? Und welche Schritte waren da so auch notwendig, um den Studienbetrieb aufrechtzuerhalten? Gerade auch für die Studierenden, die eigentlich an der Diploma im Präsenzstudium machen wollen.
2: Also es ist ja fast ein Jahr her, als wir die ersten Informationen über dieses neue Virus bekommen haben. und ähm, Ganz interessant war, dass wir gerade kurz vorher in China gewesen sind mit ähm, einem Großteil unserer Mannschaft, also mit, mit Studiendekanen, mit Vizepräsidenten. Die kamen auch gerade aus Wuhan und das war natürlich erstmal auch für uns selber eigenartig. Was passiert da jetzt gerade? Ähm, das, was ich ähm, Revue-passierend am stärksten in Erinnerung habe seit Januar 2020, ist, dass ich oder auch viele andere viel mehr kommunizieren mussten, wir ähm, also um alle zu erreichen einfach, also um den Studierenden zu sagen, es geht weiter bei uns, macht euch keine Sorgen, um den Lehrenden zu sagen, ähm, wir wollen weitermachen, das ist unser Weg und da sind schon auch ein paar ähm, kritische Entscheidungen ähm, zu treffen gewesen, also ähm, Klar wurden jetzt erstmal dann Veranstaltungen nicht mehr so durchgeführt, das war alles ganz einfach, aber im April, Mai stand die Prüfungsphase an. Sie müssen sich vorstellen, dass wir ähm, pro Jahr circa 20.000 Klausuren schreiben lassen, also 10.000 pro Termin. Und dazu kommen noch mündliche Prüfungen und so weiter. Von Hausarbeiten, Projektarbeiten spreche ich gar nicht. Das ist ja nicht so das Thema. Aber diese um die 10.000 Klausuren, was machen wir damit im April? Und die Entscheidung konnte ja nicht erst im April getroffen werden, sondern die mussten wir dann irgendwann so Ende Januar, Februar treffen. Und das war nicht einfach, Dazu zu sagen, wir müssen das verschieben. Das war schwierig. Das... Ist so nicht vorgesehen in unserem ganzen Apparat. Alles, was was so ist, was sich so eingefädelt hat, das ist auf April und auf äh, Oktober, beziehungsweise also April, Mai, Oktober, November ausgerichtet. Wir konnten auch nicht die normalen Tage nehmen, die Samstage, die wir sonst haben. Wir mussten auf Sonntage gehen. Wir brauchten also das Commitment von unseren Mitarbeitenden, auch sonntags zu arbeiten. Das Commitment von den Studierenden, das auch sonntags zu machen. Das ist also diese ganze Verschieberei, die war schwierig, aber es ging am Ende alles. Also es ging alles. Und das ist das Positive, was ich auch mitnehme. Es ging dann doch alles.
1: Ja, also viel Kommunikation, überhaupt mal, ähm, auch sollte was sind denn auch die Hintergründe für die Entscheidung? Alle haben mitgezogen. Ähm, was hat denn so die Hochschule konkret verändert, um die Studierenden weiter zu betreuen? Was hat sich organisatorisch geändert? Und vielleicht auch ähm, natürlich in der Lehre, was die virtuellen Veranstaltungen anging, die vorher in Präsenz ja zum Teil durchgeführt worden sind für die Studierenden, die das wollten, und auch in der Betreuung und den Prüfungsformen.
2: Also wir haben ja zum Glück seit über zehn Jahren Erfahrung in der Online-Lehre. Und deshalb haben wir auch einen großen Schatz an Menschen gehabt, die in der Lage waren, diese Welle mitzubedienen. Das hätte unser... Ähm, Zentrum für Online-Lehre mit den zehn Mitarbeitenden, die wir da haben, gar nicht alleine geschafft. Das heißt, wir mussten, trotzdem wir so viel Erfahrung haben in der Online-Lehre, mussten wir auch einige Lehrenden schulen, die überhaupt keine Erfahrung da bisher hatten. Und das ähm, haben wir dann auf verschiedene Schultern verlegen können. Ein paar von den Schultern sehen wir heute Abend auch hier. Frau rotenberg elder und Herr Kolbe-Weber waren auch äh, dankenswerterweise mit dabei. Und so haben wir das eben auch die Kolleginnen mit aufgeteilt, dass jeder so so ein Stamm um so ein Studienzentrum rum oder um einen Studiengang herum, sich geschnappt hat, eingeladen hat und gesagt hat, so, wir wissen, dass ihr das nicht könnt, alles gar nicht schwierig, wir zeigen euch das, dann könnt ihr das. Wir haben dann zu Anfang auch verschiedene Wege ausprobiert. Man musste nicht unbedingt das so machen, live, online. Es gibt ja auch alternative Wege. Man stellt Aufgaben ein, lässt sie bearbeiten, gibt Feedback, auch das, haben wir zugelassen. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Studierenden diese Form dann final für sich auch am besten ähm, empfinden und dann haben wir versucht, jetzt auch zum Wintersemester, wo es wieder in diese Richtung ging, diese anderen Formen einfach nicht mehr anzubieten, sondern kom komplett umzustellen, auf live online, an den Samstagen zu bleiben. Da ist die Organisation der Kinderbetreuung, die wir auch Rücksicht nehmen müssen, gewährleistet, wohingegen das an den Abenden manchmal nicht gewährleistet war, als wir dann auch in die Abende gegangen sind. Und ähm, die Studierenden haben wir auch alle Handverlesen in kleinen Gruppen nachgeschult. Wir haben aufrüsten müssen, weil wir so viele Accounts gar nicht hatten, zeitgleich das zu machen. Und ähm, haben das aber wirklich bis jetzt ganz gut geschafft. Also ähm, die, es ruckelt immer irgendwie. Aber wir sind da gesprächsbereit. Und wenn mal was ausgefallen ist, weil jemand nicht raufgekommen ist als Lehrender, dann wurde das nachgeholt. Ähm, das war alles relativ unkompliziert. Die Prüfungen wurden final dann verschoben in den juni rein. die konnten real geschrieben werden. Da hatten wir ja nie irgendwelche Verordnungen zu erfüllen, die hießen, Prüfungen dürfen nicht mehr real geschrieben werden. Aber wir haben relativ umfangreiche Hygienekonzepte natürlich entwickelt, von Laufwegen in den Studienzentren über Lüftungsanweisungen mit Maske, ohne Maske, mit Abstand, ohne Abstand, Tische herausgestellt, dass man sich gar nicht enger als 1,50 links, rechts, vorne, hinten treffen kann. Mit äh, gestaffelten Einlasszeiten, also der Buchstaben, der Nachnamenbuchstabe A bis K kommt um 9.15 Uhr und danach kommt dann um 9.25 Uhr, damit es keine Warteschlangen gibt. Auch das ist Arbeit, das alles zu organisieren und so die die Welle loszulassen. Aber das hat auch alles gut funktioniert, weil alle irgendwie auch ein, habe ich das Gefühl, ein Stück weit Gelassenheit und Verständnis mitgebracht haben, Das ist jetzt einfach irgendwie so auch mal anders gehen muss. Und sowohl von den Lernenden wie von den Studierenden und auch von den Mitarbeitenden wurde das dann mitgezogen. An Betreuung haben wir ähm, im Grunde gar nicht viel verändern müssen, weil wir schon immer sehr gesprächsoffen sind für alle Gruppen. Egal, ob ich jetzt äh, am Samstag real nach Hamburg gehe oder ob ich da im Online-Studium ähm, ähm, bin. Ich habe meine Ansprechpartner, ich habe äh, meine zentralen Ansprechpartner, die dezentralen Ansprechpartner, das ist alles geblieben. Wir selbst. Nutzen diese Systeme sowieso die ganze Zeit, weil wir so dezentral ähm, aufgestellt sind, was unsere Wohnorte oder Arbeitsorte ähm, anbelangt. Ähm, einige Prüfungsformen haben wir dann, als es zu schwierig wurde, so ein bisschen abgeändert. Das heißt, dass... Ähm, bestimmte Dinge rein schriftlich abgeliefert werden durften und nicht noch auch präsentiert werden mussten, weil wir das nicht voraussetzen dürfen, dass jemand, der real im Studienzentrum ha Hamburg unterwegs ist, sich so ein Equipment jetzt auf einmal in so einer Corona-Zeit anschaffen kann. Es gab ja gar nicht mehr dann so viele Webcams und Headsets, die waren ja auch alle ausverkauft. Und mhm. da haben wir dann irgendwann auch gesagt, okay, Präsentation ist es eigentlich, aber wir verändern diese Prüfungsform in dieser besonderen Phase in Ihr macht das mal auf Papier, reicht das ein und wir können das so auch dokumentieren. Also auch da ähm, eine Lösung gefunden für etwas, was ein Problem darstellt. Wir haben Veranstaltungen, die real stattfinden müssen: Komplexlabor, Schweißen, Löten, äh, irgendwie mal Hydraulik äh, verbinden, kann ich noch nicht virtuell. Das haben wir verschoben in Zeiten, wo es ging. Jetzt wird es ein bisschen brenzlig. Jetzt, jetzt wären verschobene Labore dran und jetzt können wir gerade nicht. Da müssen wir nochmal wieder was Neues erfinden, wie wir das dann online vielleicht doch auch umsetzen können. Also es bleibt spannend, sagen wir es so.
1: Ja, an der Stelle auch schon die erste Frage von Zuschauern, die dazu passt. Und da zwar kommt hier die Frage, warum mussten die Prüfungen verschoben werden? Hätten sie nicht auch ganz einfach online stattfinden können?
2: Ja, dieses Wörtchen ganz einfach, ne? wenn ganz einfach immer ganz einfach wäre. Also ich habe von 10.000 Prüfungen gesprochen, also 10.000 einzelnen geschriebenen Prüfungen. Und ähm, ja, es gibt solche Proctor-Systeme, die das irgendwie mit einer Maschine auch lösen. Die haben wir aber nicht. Wir haben einen anderen Weg. Ähm, wenn, wir, wir machen Online-Prüfungen möglich für Personen, die im Ausland leben. Ähm, die auch in dieser Corona-Zeit gar nicht nach Deutschland reisen durften teilweise. Entweder sind sie nicht rausgekommen oder nicht reingekommen oder man hätte Quarantänebedingungen irgendwie erfüllen müssen. Das wäre alles umständlich gewesen. Und ähm, die schreiben mit uns live online. Das heißt, äh, die gehen in einen unserer ähm, Online-Räume, die werden von einem Menschen überwacht. Die Personalkontrolle wird von einem Menschen gemacht. Das hat aber die Konsequenz, dass nicht mehr als so 10, 15 Personen gleichzeitig in diesem Online-Raum sein dürfen. Und wenn Sie das mal... 10.000 durch, naja, 15 Teilen, dann wissen Sie, wie viele parallele Menschen da auf einmal agieren müssten und das, das geht einfach so einfach nicht. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, weil auch nicht jeder so einen Rechner dann hat und was machen wir, wenn dann die Internetverbindung abbricht bei jemandem, der eigentlich nicht gut equipped ist, ist dann die Prüfung, ähm, also, vergeigt sozusagen, weil ähm, das ist als Täuschungsversuch zu werten oder nicht, obwohl der vielleicht gar nichts dafür kann, aber man kann sich so schnell keine bessere Internetverbindung ähm, basteln, das geht auch nicht. Also deshalb haben wir gesagt, nein, das Reale an der Stelle muss sein. Wir haben aber, ähm, wir haben es virtualisiert. Wir haben früher ja. die ähm, mündlichen Prüfungen an den Studienzentren stattfinden lassen. Und da haben wir gesagt, okay, da muss jetzt niemand mehr reisen in die Studienzentren. Da bleibt ihr bitte zu Hause. Und das kriegen wir irgendwie hin, diese möglichen Prüfungen mit euch von zu Hause durchzuführen. Und wir haben das auch bei den Kolloquien äh, so gehandhabt. Das sind die Abschlussprüfungen nach der Bachelor- und oder Masterarbeit. Ähm, die sind auch bislang immer in den 20 Jahren Diploma real an den Studienzentren, egal für wen, ob man jetzt im Online-Studium war oder im Realstudium war, ähm, real gewesen. Das heißt, dass ein Studierender aus München, der einen Betreuer aus Hamburg hat, fürs Colloquium nach Hamburg hätte fahren müssen. Und da haben wir auch gesagt, machen wir nicht mehr, ging ja auch nicht mehr. Und das behalten wir bei. Also von daher der Lerneffekt bei uns ist da, das was online wirklich geht, das machen wir auch online, damit wir auf der einen Seite unnötige Reiserei vermeiden, aber das wo wir sehen, das läuft online nicht gut. Das das geht so nicht und es ist auch teilweise gar nicht erlaubt. Also in einigen Bundesländern in Deutschland ist sowas rein online auch gar nicht erlaubt. Und deshalb machen wir Klausuren weiter real.
1: Ja, also dann eine ganz bewusste Entscheidung, irgendwo auch das Ganze ähm, mhm. menschlich betreut überwacht zu lassen, da wo es geht, online halt ähm, was mehr so eins zu eins ist oder im kleinen Rahmen, aber ansonsten bleibt es dabei. Es gibt hier noch zwei Fragen, die gehen in so eine ähnliche Richtung. Ich bringe die trotzdem gerade mal kurz mit rein. Und zwar geht es einmal hier die Frage, wie denn die Prüfungen jetzt im Lockdown im Februar aussehen werden und ob dafür dann doch digitale Klausuren irgendwo vorgesehen sind. Mhm. Und hier noch die Frage, ob es denn in Zukunft doch auch beides geben wird, also eine Wahlheit zwischen Online- und Offline-Prüfungen.
2: Mhm. Also der Februar hat ja, ähm, also... Um es nochmal zu erklären, wir haben unsere Hauptprüfungszeiten für die Fernstudierenden im April bis Mai beziehungsweise so im Mitte Oktober bis Mitte November und der Februar, der jetzt angesprochen wird, das sind die Prüfungszeiten für unsere Präsenzstudierenden. Die haben im Februar, also die Vollzeitpräsenzstudierenden, die normal dann immer reinkommen, ähm, nach Wazon allendorf oder nach Leipzig oder nach Stein, wo wir unser Präsenzstudium haben. Und ähm, diese Prüfungen werden auch nach wie vor real stattfinden unter den Hygienemaßnahmen. Die Corona-Verordnung äh, lassen das explizit zu dass das ermöglicht wird. Wir sehen ähm, ganz klar vor, dass die Sicherheitsmaßnahmen unsererseits alle aufgestellt werden, heißt überall äh, Desinfektionsmittel, äh, die Klausuren, einzelnen Umschläge auf den Tischen ja. schon vorgehalten, dass da niemand irgendwie noch rum muss. Es wird gelüftet, es wird Abstand eingehalten, ähm, es wird gestaffelt Einlass gewährt. Das machen wir. Ähm, wir werden natürlich auch in besonderen Situationen, wenn da Menschen einer Risikogruppe angehören, die sagen, ich kann da gerade nicht rein, ich, ich ne, bin äh, von der Lunge her vorbelastet oder was auch immer, da werden wir auch einen Weg finden, das alternativ zu machen. Das haben wir bislang auch hinbekommen. Das heißt, ich könnte mir also vorstellen, und so, werden, so handhaben wir das auch das ganze Jahr jetzt schon über, Personen, die aus berechtigtem Grund krankheitsbedingt in diesem Fall, sagen, ich möchte zwar ähm, an der Klausur teilnehmen, aber ich bin eben Risikogruppen zugehörig, ich kann nicht kommen. Für die bieten wir diese Live-Online-Klausur, wir nennen das Klausur at Home, an, dass wir dann also, mh, weiß ich nicht, eine Zahl vielleicht von, von 50 Prüfungen jetzt im Februar Vielleicht von 200 bis 300 Prüfungen so im April, Mai und dann ne, gestaffelt. Vielleicht ist im Sommer wieder alles ganz normal möglich. Im Juni haben wir dann, Juni, Juli haben wir wieder Prüfungen. Ähm, dann hoffe ich, dass wir da nicht mehr dieses Theater so in dieser Intensität haben. Und dann die nächsten dann wieder im August. Also ähm, da, wo es erforderlich ist, finden wir den Weg in die Online-Dimension, ja. Und die Kolloquien müssen wir halt schauen. Also die sind im März. Was ist im März? Können wir die machen, real oder nicht? Da gibt es demnächst dann eine Diskussion bei uns intern, dass wir auch rechtzeitig alles vorbereiten, wenn es umgestellt werden sollte auf Online, dass alle Bescheid wissen.
1: Ja, also diejenigen, die sich jetzt wirklich ganz unwohl fühlen, damit irgendwo im Präsenz eine Klausur zu schreiben, die können sich an ihre Betreuer wenden, um zu schauen, dass man da eine andere Lösung dann findet. Genau,
2: das Prüfungsamt ist dafür da, ist dafür offen. Es gibt dann da eben den Weg, dass man das kurz begründet. Warum ist das so? Weiß ich nicht, gerade kleines Kind bekommen, ich möchte das jetzt nicht irgendwie oder ich bin selber schwanger und ich möchte das gerade nicht oder ich habe eine Chemo hinter mir. Ich ne, bin nicht in der Lage, das zu machen und dann werden Sonderlösungen gefunden.
1: Ja, prima. Ähm, an der Stelle vielleicht eine Frage an dich, Katrin. Ähm, wie hast du denn diese Umstellung als Lehrende, aus Perspektive der Lehrenden, ähm, empfunden? Andererseits, du warst ja auch mit eingebunden, deine Kollegen zu unterstützen, die vielleicht noch nicht so aktiv sind, was Online-Lehre was für dich ja jetzt wenig neu war. Ähm, wie hast du das auch so erlebt und was hat die Diploma-Hochschule da auch getan? Ich habe ja schon mitbekommen im Vorgespräch, da gab es wohl ein Coaching, es gab einen Online-Lehrgang, um da halt auch diejenigen fit zu machen, die bisher auf die Präsenzlehre gesetzt haben. Also ich denke, dass es
3: für uns alle eine Zeit großen Lernens war, wirklich. Also obwohl ich, ich bin seit 20 Jahren in der virtuellen Lehre im E-Learning-Bereich und trotzdem war es immer nochmal so ein Lernschub. Und also ich weiß, glaube ich, als der Lockdown anfing habe ich auch mit Frau Zilling geredet, habe gesagt, können wir nicht noch irgendwas anderes tun? Können wir was weiß ich, vielleicht Kommunen unterstützen oder Schulen unterstützen oder so? und Oder auch mit Carsten Kolbe-Weber, dass wir gesagt haben, kommen, lass uns noch ein paar Alumni-Veranstaltungen zusätzlich machen, um irgendwie die Leute zu unterhalten und eben auch unsere Ressourcen der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen in der Situation, wo es uns so wahnsinnig gut ging an der Hochschule eigentlich. Also das ist der eine Punkt. Dass, und ich finde da... Da haben wir zumindest versucht, wirklich dem gerecht zu werden. Ähm, in der Lehre habe ich erlebt, dass die Studierenden total tapfer waren, die bisher noch nicht in der Online-Lehre waren, sehr geschmeidig. Die haben ja auch alle eine Lernkurve hingelegt in der Hinsicht. Dass, äh, und die üblichen Studenten, das war eh kein Problem. Aber sie sind auch neue Wege gegangen. Also vom Dekanat Psychologie hatten wir letzte Woche noch gerade ein Get-Together. Und wir, haben, wir fangen an, anders Partys zu denken, anders Gesellschaften zu denken. Also das, wo wir sagen, wir wollen mit den Studierenden einfach eine gute Zeit zu haben. Wir sind in einem ständigen Lernaustauschprozess. Dann habe ich meinen sehr erfahrenen Kollegen von der Grafik gefragt und gesagt, sag mal, wie machst du das? Und ich fand diese zusätzliche Vernetzung, die vertiefte Vernetzung, finde ich total spannend. Und ich freue mich, dass, dass Corona uns im Endeffekt dazu gebracht hat, das mehr voranzutreiben.
1: Also da sogar eher mehr Kommunikation oder genauso viel Kommunikation wie vorher, da stand dem gar nicht im Wege dann diese Veränderung. Man,
3: man muss es ein bisschen anders machen, habe ich den Eindruck. Also einerseits, ich weiß, dass ich eingestiegen bin in die online lehre habe ich es gehasst, mich ständig im Spiegel zu sehen. Das ist echt ein bisschen ungewöhnlich die ganze Zeit. Ich meine, ich, ich rede ja auch sonst nicht im Spiegel. Aber, <lacht> äh, aber es ist auch wichtig, weil schließlich haben wir hier kein Hörspiel, sondern wir haben etwas wo die körpersprachliche Komponente natürlich eine Rolle spielt. Aber du musst ein bisschen lauter werden, du musst deine Hände hier oben haben und nicht nur so... Also das ist total wichtig in der Hinsicht. Aber wir denken, viele von uns sind ja auf diesem Weg, nochmal die virtuelle Lehre nochmal, nochmal, sage ich mal, eine Ebene oder eine Dimension weiterzudenken. Und ich erlebe, wir sind wirklich dabei, wir haben unsere Kompetenzen super an der Hochschule vermehrt. Ich bin wirklich sehr glücklich über den Lernprozess auch an der Hochschule.
0: Ja, Vielen, vielen
1: genau. Dank.
0: Wenn, ähm, Carsten, ja? Wenn ich das ergänzen darf, aus Sicht eines Studienzentrums, Frau zidding sagt ja schon, Kommunikation ist ganz wichtig. Und dann haben wir uns online im virtuellen oder im Online-Hörsaal getroffen und zwei, drei Dozentenkonferenzen gemacht. Wie geht es euch? Was sind die Probleme? Welche Materialien braucht ihr? Wo ist der Schulungsbedarf? Und dann haben wir Abstimmungen gemacht und noch zwei, drei Online-Fortbildungen aus dem Boden gestampft und das für Studierende, die in der Präsenzlehre waren, auch. Ich glaube, das ist ein Vorteil von einer privaten Hochschule. Wir schauen jetzt nicht, 16 Uhr fällt der Hammer, sondern wir schauen, wo sind die Bedürfnisse? Wie kriegen wir alle unter einen Hut, damit letztendlich der Studienerfolg zählt und die Dozierenden sozusagen ihre Botschaften, ihre Lehre gut rüberbringen können. Mhm. Katrin, du hast auch nochmal einen Punkt dazu.
3: Ähm, ja, ich hätte auch gedacht, dass die Studierenden oder die Lehrenden irgendwann online müde werden. Ich meine, wenn du die ganze Zeit deine Visage irgendwie in die Kamera halten musst, kann es ja auch mal sein, dass du irgendwann denkst, echt, ich habe keine Lust mehr. Aber ich stelle ehrlich gesagt das Gegenteil fest. Also ich habe das Gefühl, ja, ich treffe mich ja halt zweimal, dreimal die Woche mit Kollegen online und ich werde nicht müde. Und ich erlebe das auch bei den Studierenden erstaunlicherweise. Manchmal reicht es okay, aber manchmal reicht es einfach. Aber wesentlich ist es eine unglaubliche Bereicherung und Ergänzung.
1: Ja, ähm, gab es eigentlich Probleme, was so die technische Ausstattung angeht? Ich denke meine Webcam, die hat jeder irgendwo, auch ein Headset ist einfach zu besorgen. Aber gerade was so ähm, den Breitband angeht, Ausbau angeht, man braucht ja schon gerade für Video noch eine recht ordentliche Internetverbindung. War das möglich für alle Studierenden oder waren da manche, die gesagt haben, ey, ich würde ja gerne, aber mit meiner ähm, ist die Endleitung auf dem Land irgendwo, klappt das leider nicht. Und ähm, wie sind sie damit dann umgegangen, wenn es solche Probleme gab?
3: Wen, wen fragst du jetzt, Markus?
1: Ähm, wer dazu Erfahrung hat?
3: Also ich kann sagen, dass es bei uns erstaunlich wenig Probleme gab, ehrlich gesagt, weil ja im Moment sowieso alle auf dem Weg waren, teilweise oder viele unterwegs waren, Homeschooling oder Homeoffice zu haben. Insofern waren sie sowieso dabei. Ich habe erlebt, dass es da auch eine hohe Disziplin gab, Planen und nicht WLAN zu benutzen. Also insofern gut. Und dann so Kleinigkeiten. Weiß ich nicht. Dass jemand mal vom Schlafzimmer aus, ich dachte, oh, ich möchte jetzt aber sein Bett echt nicht sehen. <lacht> äh, ähm, das gab es eigentlich wenig.
1: Mhm. Frau Professor Zilling, Sie hatten auch noch ein Anmerkung dazu.
2: Ja, also bei den bei den Online-Studierenden, das ist ja mehr als die Hälfte unserer Studierenden, da setzen wir dieses Equipment ja voraus. Das heißt, in dem Moment, wo die den Weg mit uns beginnen, sagen wir, also klar, gerne, aber ne, um den Weg mit uns zu gehen, brauchst du ein Headset-Webcam ähm, und eben irgendeinen Rechner in irgendeiner Form. Die haben das. Bei den anderen, bei den Fernstudierenden, die mit realen Präsenzen ähm, agieren, da kam es dann genau zu solchen Effekten, genauso wie bei den Präsenzstudierenden, zum Beispiel in Bad Soden, die hatten das teilweise nicht und es gab tatsächlich Phasen, da war das nicht mehr erhältlich, also in drei Monaten vielleicht dann wieder, aber gerade wenn man das in dem Moment gebraucht hat, nicht. Und da haben wir natürlich gesagt, es wäre schön, wenn alle die, die sowas haben, sich dann live dazu schalten mit Bild und Ton, also mit Video und Ton, aber da haben wir dann auch gesagt, da bestehe ich dann nicht drauf, wenn dann da jemand ist und der hat das einfach nicht, dann bin ich dankbar, dass er trotzdem irgendwie ohne Bild dabei ist und dann im Chat die Fragen dann mit mir diskutiert. Er oder sie hört mich dann ja. Und kann dann aber die Fragen dann über den Chat schreiben. Also auch da haben wir gesagt, ist okay, ähm, na, das besorgst dir. Und wenn das da ist, dann ist gut. Und wenn es dann auch nicht kommt, ist auch gut. Dann machst du so weiter mit uns. Ähm, und bei den anderen über der Hälfte, da war das sowieso gegeben. Also dieser Effekt, den Frau ähm, ruthenberg elder eben auch ähm, schon gesagt hatte, das traf gar nicht so wahnsinnig viele bei
1: uns. Mhm. Ja, also da war es doch dann doch einfacher als vielleicht von vielen befürchtet oder wie man das sonst oft so hört. Ja, bevor wir gleich zum zweiten großen Block kommen, mal zu schauen, was macht denn überhaupt dieser Lockdown auch mit den einzelnen Menschen? Was kann die Psychologie da auch zur Unterstützung tun? Ähm, es gibt eine ganze Reihe an Fragen aus dem Chat, die sich noch so mit Technik und Prüfungen ähm, beschäftigen. So ein, zwei würde ich davon gerne noch ähm, aufgreifen. Zuerst einmal geht es hier um das von der Diplomahochschule eingesetzte ähm, System Adobe Connect. Und da kommt hier die Frage von einem Peter Peter, wie lange denn die Diploma noch daran festhalten möchte, weil es da wohl teilweise ähm, doch Probleme gab, technische Probleme und Lehrende wie Studierende nicht mit reingekommen sind. Hm. Ist ja einmal die Frage, kann man da was ändern, was Adobe Connect angeht? Oder gibt es wirklich Überlegungen, da ein komplett anderes System dann einzusetzen?
2: Also wir kennen diese Probleme, dass es immer mal wieder irgendwo klemmt. Ähm, das gibt es aber grundsätzlich immer und auch bei anderen Systemen. Also, wenn meine Internetverbindung nicht verfügbar ist, dann komme ich nicht rein. Und ähm, vielfach liegt es auch bei Adobe Connect an ähm, Updates, die möglicherweise nicht gefahren sind, dass das dann sich irgendwie kollidiert. Sie haben sicherlich verfolgt, dass bestimmte Lernplattformen im Schulbereich gerade in der vergangenen Woche ziemlich in die Knie gegangen sind oder gar nicht erst äh, begonnen haben. Und das liegt schlicht und ergreifend an der großen Masse an Daten, die denn da irgendwie wahrscheinlich irgendwie auf, zu einem Zeitpunkt reinsteuern. Und ähm, wir sind an der Stelle ähm, samstags so unterwegs, dass wir, also, na, wir haben gut über 100 parallele Lernräume jeden Samstag. Zu einem Zeitpunkt öffnen die um 9.30 Uhr. Und wenn man sich nur mal so vorstellt, jeder Lernraum hat im Schnitt vielleicht 15 Personen, dann sieht man, mit welcher Zahl gleichzeitig so ein System betreten wird. Und manchmal kommt es dazu Probleme. Die müssen aber, die liegen in der Regel eigentlich nicht in Adobe Connect selber, sondern die liegen dann an vielleicht dem parallelen Zugriff. Das heißt, wir müssten vielleicht eher überlegen, ob wir das noch staffeln. Also ob wir sagen, der Fachbereich Gesundheit und Soziales fängt um 9 an und der Fachbereich Technik fängt um 9.30 Uhr an, damit wir das so ein bisschen entzerren. An Adobe Connect werden wir festhalten. Das ist unser System. Wir haben da eine gute Serverlandschaft aufgebaut, die mittlerweile sehr sicher und sehr solide funktioniert. Wir haben über 2.000 äh, Concurrent-User-Möglichkeiten, also zu einem Zeitpunkt zeitgleich. Und wir haben diese Option jetzt auch nochmal erweitert, weil eben jetzt auf einmal alle, da rein müssen, nicht nur die Online-Studierenden, sondern auch die Vollzeit und die realen müssen mit rein. Da sind wir manchmal mit 2000, reicht manchmal schon gar nicht. Das heißt, ich habe einen eigenen Raum mit dabei gekriegt. Ich glaube, Frau Rottenberg elder ähm, oder Herr Kolbe-Weber möglicherweise, sie auch. Ich weiß es gar nicht genau, 100 Leute von der Hochschule haben nochmal eigene Räume gekriegt, die halt viel unterwegs sind, damit wir das da rausziehen aus diesen 2000 Nutzern, die wir eigentlich sonst zeitgleich haben. Aber zur Frage, wir werden an Adobe Connect ähm, Festhalten, weil es anders als einige andere Konferenzsysteme, die vielleicht weniger anspruchsvoll sind, da haben wir ja viel erlebt, weiß ich nicht, wie sie alle heißen: Zoom, Big Blue Button, äh, Teams und so weiter und so fort. Die sind auch alle okay. Ähm, und in einer Notsituation kann ich das auch verstehen, wenn man das gerne nutzen möchte. Also, wenn ein Dozent so einen Raum hat, da bin ich die Letzte, die sagt: Nee, dürfte nicht machen. Aber wir von der Hochschule wollen ja auch unsere Daten sicher halten und wollen auch bestimmte Richtlinien befolgen. Und da nutzen wir eben an der Stelle Adobe Connect
1: weiter. Ja, vielen Dank. Es gibt noch einige weitere Fragen, die zum Teil sehr individuell sind, zum Beispiel was diese Online-Klausuren im Ausland angeht. Wenn am Ende noch Zeit ist, dann greife ich die gerne noch mit auf. Und ansonsten aber gleich gerne mal weitergehen zum nächsten Thema. Ich finde, eine Frage geht noch ein bisschen in eine strategische Richtung die möchte ich gerne noch mit aufgreifen, auch gerade was so den Wert des Fernstudiums ja insgesamt angeht und hier speziell ähm, die Frage, ähm, wie würden Sie Leuten antworten, die sagen, das virtuelle Studium nicht gleich ist wie ein echtes Studium, was eigentlich in Anführungsstrichen ähm, gehörte, verliert das Studium an Wert dadurch, dass es in virtueller Form durchgeführt wird. Würde ich gerne ergänzen, einmal ganz allgemein ähm, für Fächer, aber vielleicht speziell auch für Fächer, in denen es doch besonders so auf die Interaktion ankommt, vielleicht im Katrins Psychologie speziell oder aber auch die technischen Fächer, wo viel im Labor normalerweise gearbeitet wird. Ja, Professor Zitting, beginnen Sie gerne.
2: Ich würde gerne anfangen, aber wahrscheinlich wäre es gar nicht schlecht, wenn Sie, Frau Rotenberg elder da dann gleich nochmal einsteigen. Also, ein virtuelles Studium ist ein echtes Studium, sonst würden wir es nicht akkreditiert bekommen. Also wir haben ja alle unsere Studiengänge ordentlich Programm akkreditiert und ähm, dieses Siegel würde uns verwehrt werden, wenn die Akkreditierungsagenturen denken würden, dass das irgendwie so ein Ableger oder irgendwas ist, was jetzt ähm, ja also, äh, minderwertigen Charakter hätte. Das ähm, erfordert von uns immer jede Menge Überzeugungsarbeit, weil sich viele der Gutachtenden oft nicht vorstellen können, dass doch mehr geht in diesem Lehr-Lernraum, ähm, als vielleicht Dateien hochzuladen oder so einen Frontalvortrag zu halten, aber in der Tat sehe ich das so, dass ich im Live-Online- Unterricht im Grunde annähernd alles umsetzen kann, was ich im realen Klassenraum was ich im realen Klassenraum machen würde. Ich bin keine Grafikdesignerin, ich bin auch keine Technikerin, ich bin eine Wirtschaftswissenschaftlerin. Ich habe mir eine Handkamera besorgt, das heißt, wenn ich irgendwelche komplexen Ableitungen oder sowas habe, dann mache ich das über Handkamera und male das auf, das ist so ähnlich, als wenn ich ein Tafelbild hätte. Ähm, wenn ich die Leute in eine ähm, Aufgaben schicke, packe ich die in eine Gruppeneinteilung, drei, vier, fünf Gruppen und kann ganz bequem, äh, ohne jemandem zu nahe kommen zu müssen und diese Gruppenarbeit ist übrigens in Corona-Zeiten in real überhaupt gar nicht mehr möglich, ähm, weil ich den Leuten zu nahe kommen müsste ähm, und so kann ich ganz bequem in die einzelnen Gruppenräume reingehen, kann mit den Leuten diskutieren, die nutzen ihre digitalen Whiteboards, fassen alles zusammen und präsentieren das hinterher wieder. Ich kann nicht riechen, ich kann nicht anfassen also ich kann nicht handwerken und dafür finden wir aber Alternativen. Normalerweise läuft das so, dass man bei all dem, wo man sich handwerklich austoben will, weiß ich, Farbpigmente fühlen im Grafikdesign, wie fühlen sich Farbpigmente unterschiedlicher Farben an. Das machen wir natürlich nicht virtuell, so sind wir noch nicht, das kriegen wir noch nicht hin. Aber das machen wir dann real und insofern werden die virtuellen Studierenden an bestimmten Stellen doch real zusammengeholt. Und das ist die Herausforderung in corona Jetzt, aktuell. Wir können gerade nicht mehr schieben für einige, weil die im März fertig werden wollen. Was machen wir mit denen? Wie kriegen wir das jetzt noch hin? Aber normalerweise ähm, kommen die dann real rein. Das ist auch immer ein Happening, das ist super. Und ähm, da gibt es kein, das ist das Echte und das ist ein Ableger davon.
1: Ja, also auch da immer mehr eigentlich auch so eine Vermischung eigentlich und vieles, was geht. Ich habe jetzt mitbekommen, in einem... Studien, da ging es um Lebensmitteltechnologie, und um Verkostungen, dass dann tatsächlich den Studierenden auch Pakete geschickt worden sind und die dann auch zu Hause wieder das gemacht haben und dann natürlich auch ähnlich wie wir hier gemeinsam darüber gesprochen wurde. Ja, Katrin, wie ist deine Erfahrung, was Psychologie angeht?
3: Also ich teile das absolut, was Frau Zilling sagt. Das ist ein echtes Studium. Das ist der eine Punkt. Also es, ist, es gibt, einerseits, wir bauen das wirklich nun auch so auf, dass man zum Beispiel, wenn es um Kommunikation, Reflexion, Gruppenarbeiten und so weiter geht, das kann ich alles in Adobe Connect machen. Das geht wesentlich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, im Moment, wenn ich eine Gruppenarbeit machen würde, da hätten wir alle eine Maske an und ich würde die Hälfte des Gesichts sowieso nicht sehen. Also die Körpersprache wäre, ich bin froh, dass ich mal die Münder von Leuten sehe. Äh, wirklich, äh, was für eine schöne Chance mal von Leuten, die nicht meiner eigenen Familie angehören. Das ist der an, äh, eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch der, meine Studierenden werden später sicher zum Teil Teil ihrer Arbeitszeit digital machen. Zum Beispiel habe ich den Punkt bei, dem, äh, bei der Lehrveranstaltung Kommunikation und Medienpsychologie. Die Studierenden sind so gewöhnt, dann irgendwas parallel zu machen, also habe ich jetzt nächsten Freitag die große Sequenz Zuhören in der Digitalisierung. Weil das wirklich so ein Punkt ist, ich muss ja auch mich nochmal in Neuinhalte einüben. Also das ist dann nochmal noch mal eine zusätzliche ähm, Möglichkeit, Kompetenzen aufzubauen. Es gibt inzwischen E-Health-Strukturen. Es gibt E-Coaching und das ist einfach, es wird zunehmend normal. Ich brauche, auch wenn ich Präsenz real unterrichten würde im Moment, bräuchte ich die virtuellen Anteile, um die Studierenden angemessen auf den späteren Beruf vorzubereiten. Auch das.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass ja insgesamt es immer mehr virtuell wird. Und ähm, dadurch, dass ja auch... Quasi auch eine Vorbereitung ist auf den Beruf dann später. Ja, Frau Ademmer, Sie haben sich gemeldet und natürlich auch an Sie die Frage, wie erleben Sie denn das Ganze als Studierende der Hochschule und auch im Abgleich mit Ihren beruflichen Erfahrungen. Sie haben den Bachelor schon abgeschlossen an der Diploma Hochschule, sind jetzt im Master.
4: Genau, und da möchte ich eigentlich auch anknüpfen an dem Wertestudiums, des Online-Studiums. Ich glaube, die Qualität ist ja nicht abhängig davon, ob ich jetzt virtuell studiere oder tatsächlich präsent studiere. Und ich habe ja das erste Studium tatsächlich auch präsent gemacht und jetzt virtuell. Natürlich hatte ich Ängste, komme ich überhaupt zurecht mit dieser ganzen virtuellen Lehre. Aber es zeigt sich definitiv, dass diese Ängste ganz schnell abgebaut werden konnten. Ich glaube, es ist ganz wichtig im Studium, dass ganz viel interaktiv läuft, das heißt, die Dozierenden oder Lehrenden natürlich auch die unterschiedlichen Werkzeuge von Adobe Connect nutzen, so dass man auch gut Gruppenarbeit machen kann. Und ich kann jetzt auch den Vergleich zur Schule ziehen, wo tatsächlich jetzt kein, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, kein Präsent Präsenzunterricht läuft. Gruppenarbeiten waren schon vorher untersagt, ähm, auch in diesem sehr schwachen Lockdown vorher und ähm, es hat mir eigentlich bis jetzt nur Vorteile gebracht, dass ich virtuell studiere, weil ich äh, bin sehr geschmeidig jetzt mit unserem Tool. Wir haben sowas ähnliches wie Adobe Connect und ähm, bin da sehr sicher dran gegangen und äh, sehe auch, dass ich da ganz viel ja, durch dieses virtuelle Studium an Kompetenzen erworben habe. Also finde ich schon sehr wertvoll.
1: Ja. ja, wie erleben Sie so den Vergleich jetzt, Ihren Berufsalltag, das virtuelle Studium dort, auch mit der Zielgruppe, die Sie dort haben, wenn Sie es jetzt sehen im Vergleich zu dem, was im Studium passiert? Was die Betreuung angeht, die technische, auch die Unterstützung, die Sie vielleicht bekommen auf dem Wege.
4: Also die Unterstützung, jetzt fange ich erstmal mit der Diploma an, die ist, finde ich, jetzt sehr positiv gewesen. Ich bin ja bald fertig, also habe ich auch gar nichts mehr zu verlieren, auch wenn ich was Negatives sagen würde. Der technische Support ist toll. Ich hatte zwischendurch auch mal technische Probleme. Man bekommt zeitnah Informationen. Das ist natürlich in einer Schule oft mit sehr großen Hemmnissen verbunden. Damit hat der Schulträger hat was zu sagen, die Schulleitung, das Schulministerium. Das läuft manchmal nicht so geschmeidig ineinander, sodass man erstmal relativ auf sich gestellt ist, aber letztendlich natürlich auch Tool zur Verfügung hat. Es ist für die Lehrenden, so wie ich vielleicht mal als Studierender virtuell angefangen bin, auch eine super Herausforderung, eine Mail zu bekommen, wir haben so ein Tool Logineo, das ist so ein Messenger-Dienst. Dann vielleicht noch ein anderes Tool zu bedienen, ein viertes Tool. Das ist manchmal für die Schüler sehr unübersichtlich. Ja. Und ja. letztendlich werden sie ja auch nach dem Stundenplan unterrichtet, so dass ich sage. Montags morgens habe ich zwei Stunden, dann kommt der nächste Kollege und jeder nutzt ähm, natürlich unterschiedliche Methoden, äh, aber es muss irgendwie auch passend gemacht werden. Genau, das ist äh, die Kunst jetzt tatsächlich. Ähm, was aber auch vielleicht nochmal Wert des virtuellen Studiums, dass man vielleicht auch ganz viel lernt, kreativ und flexibel umzugehen mit einer Dokumentenkamera, vielleicht auch praktische Dinge zu tun. Ich unterrichte jetzt auch noch Pflege. Pflege ist ja sehr praktisch und ich versuche natürlich jetzt alles Mögliche auch mit nach Hause zu nehmen und tatsächlich auch zu zeigen, auszuprobieren. Ja, genau. Es geht gar nicht anders, aber es macht irgendwie auch ein bisschen Spaß.
1: Ja, also auch dafür wirst ja, du was fragen. Hat die Leute vorhin noch mal, ähm, nicht gemeldet? Hat sich erledigt? oder Ja,
3: nein, überhaupt nicht, weil Frau Ademeyer nimmt, genau, daran möchte Deine ich gerne... Entschuldigung. Nein, alles gut. Ja. Nein, ich wollte sagen, dass es wunderbar war, was Sie mit der Pflege erzählt haben. Weil das ist genau meine Erfahrung, dass wir bestimmte Dinge, auch wenn man sagt, aus den medizinisch medizinnahen Bereichen, können wir teilweise online viel besser abbilden. Als wenn ich mich an diese langweiligen Darstellungen des Gehirns erinnere, wo man wirklich fast eingeschlafen ist, eigentlich nicht mehr so richtig wusste. Boah, irgendwie, ich nicht so die Konzentration war schwierig zu halten. Und wir können heute problemlos zwischen verschiedenen technischen Tools, zwischen dem, was wir hier ungefähr sehen, zwischen Arbeitsräumen, zwischen Videos, die mal, weiß ich nicht, irgendwie kleine Präsentationen, 3D-Präsentationen und so. Der Übergang zwischen verschiedenen didaktischen Tools ist viel geschmeidiger. Und was ich zum Beispiel aus dem Medizinstudium höre, die ja jetzt auch angewiesen sind, wesentlich auf Virtualisierung, ist ein Präparat an der Leiche ist grau und grau. Ein Präparat, aber eigentlich, wie das mit Menschen aussieht, ist wiederum ganz anders. Und das heißt, ich habe auch didaktische Chancen, selbst in solchen Bereich. Um meinen anderen Disziplinen zu bildern.
1: Mhm. Ja, also auch da, ähm, es ist nicht alles schwieriger, schlechter, sondern manches auch neue Möglichkeiten, wenn man denn halt auch das nutzt, was die Technik zu bieten hat und dann halt nicht nur vielleicht, was die Medizin angeht, irgendwie ein Anatomiebuch Seiten verschickt, sondern wirklich vielleicht auch 3D-Modelle nutzt oder das, was halt im jeweiligen Bereich dann auch möglich ist. Ja, Katrin?
3: Darf und, ich doch. Äh, äh, Nein, Frau Ademer, wirklich.
4: Sie haben sich gemeldet, was natürlich auch total schön ist. Ich glaube, Präsenz ist natürlich auch total wichtig, aber es haben sich auch wirklich Freundschaften geschlossen und äh, bei der beim Studiengang medizinal Fachberufe hatten wir natürlich auch zwei Präsenzen in Hannover. Das war natürlich auch schön, aber wir wollen uns tatsächlich noch mal live treffen, wenn es irgendwann geht. Und das geht tatsächlich auch, man kann virtuell ganz schnell auch Menschen kennenlernen und schon durch diese unterschiedlichen Gruppenarbeiten, die oft zusammengewürfelt wurden, wo man vielleicht auch gedacht hat, oh Gott, ich möchte aber lieber mit dem und dem arbeiten. War es eigentlich ganz toll, immer wieder mit neuen Leuten zu arbeiten. Also, das mache ich jetzt auch tatsächlich bei meinen Schülern so, dass ich Breakout-Rooms einfach zufällig würfeln lasse. Und das finden die Schüler auch toll. So lernt man sich einfach auch mal anders kennen. Dem habe ich
3: überhaupt nichts hinzuzufügen Und genau das wollte ich auch sagen.
4: Ja, Entschuldigung. <lacht> Schön.
1: Ja, prima. Schön, dass Sie sich da ergänzen. Carsten.
0: Ja, auf die Gefahr, etwas Wasser in den Wein zu... Schütten. Es gibt natürlich die sozialen Berufe und die haben wir im Studienzentrum Berlin ja und ich unterrichte sie auch. Und da gibt es auch Grenzen im Austausch, gerade wenn man jetzt als Erstsemester neu beginnt und den Kurs noch nicht so kennt. Man braucht für bestimmte Themen Vertrauen, man braucht eine Orientierung und das ist im Zwischenmenschlichen, wenn man sich sehen kann, einfacher als im Digitalen. Und dann gibt es noch solche Praxissachen, Reflexionen von Praktika, ähm, bestimmten Arbeiten mit Menschen und so, wo wir im Digitalen an die Grenzen kommen. Ich glaube, hier ist es eben wichtig, diese Geschmeidigkeit, was Bettina auch sagte, zwischen den verschiedenen Medien hinzubekommen und gleichzeitig auch, wie jetzt mit dem Creative Camp oder den Labors, wo dann die Techniker oder die Psychologen dann auch drei oder vier Tage sich sehen, diese Mischung hinzubekommen. Jetzt klemmt es mit Corona, weil die, wir kriegen die Mischung auch nicht so hin. Aber für bestimmte Berufsgruppen ist es auch wichtig, diese persönliche Seite, das Vertrauen und auch den individuellen Austausch zu haben.
1: Ja, also viel geht online, aber trotzdem, wenn es dann wieder möglich ist, wäre es schön, sich auch mal wieder in einem Raum tatsächlich zusammensetzen zu können. Ja, Katrin.
3: Ich widerspreche dir da, Carsten. Also meine Erfahrung ist, wenn die Studierenden die Initiative ergreifen und sagen, komm, lass uns mal hinterher mit XY in der Lerngruppe treffen, dann geht das in der Regel gut. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, Uh, unser virtuelles Studium ist eins, was inklusiv ist. Das heißt, die vielen chronisch Erkrankten, die vielen, die einfach die Kinder haben oder die im pflegenden Angehörigen nicht einfach mal so für einen Tag da lassen können. Also, die sind einbezogen und Reflexionen funktionieren, wenn das, das Setting erklärt wird, wird eingeführt wird, wenn die Gruppe auch entsprechend angewärmt wird. Da erlebe ich keinen Mangel an Vertrauen. Also ich habe auch in dem Jahr, auch in anderen beruflichen Baustellen, ich habe Freundschaften geschlossen, die rein virtuell gegründet sind und denen ich genauso vertraue wie den Leuten, die ich draußen auf der Straße kennengelernt habe.
1: Wird denn wirklich auch virtuell über alles so geredet, wie das im Präsenz so ist? Also ich denke gerade so bei einer Klausur, so was in den Pausen passiert, wo man so zusammensitzt, dass da doch wirklich das Gefühl aha, es hört ja wirklich keiner mit.
3: Ach, echt? Redest du denn virtuell, redest du denn real auch echt über alles?
1: Stimmt. <lacht> Nein, okay, über alles danke. sicherlich nicht, aber es ist schon, finde ich, ähm, oft was, man sagt, auch komm, gehen wir gleich noch zusammen was essen, machen wir das, man dann eher, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen ins Persönliche kommt. Wie gehst du damit um, als wenn es wirklich so digital ist, man sich gar nicht irgendwann zumindest mal persönlich gesehen hat?
3: Telefonanruf. Wenn ich das kurz sagen darf, Telefonanrufe sind total das ultimative Mittel der Privatheit plötzlich. Das ist echt. Also das, ja, das wäre mein Mittel. Aber Frau Zillinger hat sich gerührt.
2: Ja, also die, also die Studierenden, die das normal bei uns so studieren, die jetzt nicht zwangsläufig dazu verdonnert sind, weil das unter Corona-Bedingungen real gerade nicht mehr geht. Auch die, die dazu verdonnert sind, die lernen das auch relativ schnell, aber die sind virtuell Studierenden, die vom, vom Gedankengang auch sofort klar waren, das ist mein Weg, weswegen auch immer, man möchte nicht 50 Kilometer zum nächstgelegenen Studienzentrum fahren oder man hat, wie Frau Rothenberg-Elder gesagt hat, jemanden im Hintergrund, sei es jemanden zu pflegen oder Kinder oder wie auch immer, ähm, die machen das in anderen Kontexten, ob es das Telefonat mhm. ist, ob es die WhatsApp oder was auch immer für eine Gruppe ist, also ich glaube, diese Vernetztheit, die ist absolut gegeben. Die ist, also das erlebe ich als Dozentin, da, da passiert was unter der Reihe. Das kriege ich gar nicht mit. Das will ich auch gar nicht mitkriegen. Das kriege ich ja im Real noch nicht mit. Und es gibt äh, bei uns im System, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, auch immer so diese privatchat möglichkeiten Das kriege ich dann auch nicht mit als Dozentin. Also genau. das läuft dann hinter der Reihe. Ne? Das, ähm, ich sehe manchmal Leute giggeln, dann denke ich mir, ja, da haben die sich wieder irgendwas geschrieben und ich habe sie da nicht mitgekriegt. Und ähm, dann, aber das ist okay und äh, das das muss auch gegeben sein. Und ich glaube, was Frau Rothenberg-Elder sagt, die, die sich sympathisch sind, die treffen sich dann auf mhm. einer anderen Ebene nochmal. Ob man dann vielleicht zufällig im ähnlichen Ort wohnt und dann, wenn es erlaubt ist, doch nochmal auch sich echt trifft oder ob man sich dann anruft oder in einer ähm, anderen Phase in der Lerngruppe dann nochmal untereinander nur sitzt und dann auch mal das Lästern anfängt, wo wir nicht dabei sind. Das, also, das geht ja alles. Unsere Plattform ist ja dann auch nutzbar, auch in, in, in anderen Zeiten. Da sind wir, wir sind ja nicht immer dabei. Also, das glaube ich, geht schon, wenn gleich ich weiß, was Sie meinen, Herr Jung, dieses Flurgespräch. Ne? Hast du schon gehört, was? Ähm, ja, vermisse ich auch, bin ich ehrlich. Also, ich sehe ja auch meine Kollegen gerade gar nicht mehr so richtig echt. Und äh, die Kollegen, wir haben eine Zentralverwaltung in Bückeburg, ein zweistöckiges Haus die, die unten arbeiten, sagen, ich habe die, die oben arbeiten, schon lange nicht mehr gesehen. Also die ähm, wir haben so eine Teamregelung, es kommt sowieso immer nur noch jeder Zweite irgendwie rein und dann ist man so für sich, dass man gar nicht mehr irgendwie die Treppe hochgeht. Das ist insgesamt, das, find, das bedauere ich und da hoffe ich inständig, dass wir das in diesem Jahr auch wieder anders pflegen können miteinander.
1: Ja, bevor wir dann gleich zum letzten Blog kommen, hier nochmal auch, ähm, Deutschland wir sind ja live, es kommt Input von außen auch herein, hier schön nochmal als Bestätigung. <lacht> Zu dem, was ähm, Sie gerade hier reingebracht haben, Roxana Rutsch kann das ja studieren im ersten Semester bestätigen. Eine WhatsApp-Gruppe war in unserer ersten Handlung und was man nicht schreiben möchte, da telefoniert man. Also es werden Wege gefunden und man kann vieles abdecken, auch wenn vielleicht so manches bleibt, was halt einfach schön ist, wenn man es auch mal wieder richtig persönlich erleben kann, so wie Sie, Frau Zilling, Zillinges, gerade auch erwähnt haben. Ja, Frau Adamer.
4: Da kann ich vielleicht noch was sagen. Also das wurde uns auch so empfohlen. Das fand ich ganz schön äh, beim, bei dieser Einführungsveranstaltung, dass man ruhig so also informelle Gruppen einfach macht, damit man in Kontakt miteinander trifft. Und ich finde, es liegt auch immer so ein Stück weit an dem Dozenten. Wir hatten auch total witzige Dozenten, äh, die gesagt haben, ach, jetzt sehe ich endlich mal ihren Raum. Ach, da ist ihr Kind. Ich meine, das äh, ist ja auch wichtig. Und ähm, ein Dozent ging äh, dozierte dann halt äh, über sein Thema und sagte, ach, da habe ich noch ein Lexikon, stand auf und ging zu, seiner, äh, zu, seinen, zu seinem Regal und holte es und es war so lustig für uns und wir haben die ganze Zeit auch so geschrieben, ach, das ist ja total witzig, was macht der denn jetzt und der holt jetzt schon wieder und Z sein Lexikon raus, also das ist schon auch witzig, das kann man sich vielleicht von außen gar nicht so vorstellen, aber äh, auch bei den Gruppenarbeiten, da unterhält man sich ja nicht nur über das Thema, sondern tatsächlich auch wirklich über ganz private und persönliche Dinge.
1: Ja, da sind wir jetzt schon ziemlich beim Zwischenmenschlichen. Und ähm, ich würde dann gerne überleiten, weil auch die Zeit schon weit vorangeschritten ist, so zum letzten Blog, den wir heute noch haben. Und dazu passt, finde ich, ein Kommentar von Naturgewalt ganz gut. Grüße an alle Lockdown-Survivor und studierende Mitmenschen, dass auch der Lockdown jenseits des Studiums besondere Herausforderungen mit sich bringt die Belastung nicht zu wissen, wie geht es denn jetzt weiter, wann kann ich wieder arbeiten, wie wir es einmal schon erwähnt hatten, vielleicht Kinder zu betreuen, ähm, ja, auch die Neuigkeiten jeden Tag auf einen da einströmen. Ähm, da, Katrin, nochmal die Frage an dich, zusätzlich zu deiner Rolle als psychologie als Psychologin, ähm, wie erlebst du das, kommen da auch Studierende in der Hinsicht auf dich zu oder auch ansonsten aus deinem Umfeld und was hat denn die Psychologie zu bieten, um hier Unterstützung zu bieten, um vielleicht für eine gute Psychohygiene ähm, zu sorgen. Das Thema Resilienz ähm, wird sehr stark beansprucht, dass man doch eigentlich ähm, ja vielleicht alles gar nicht so an sich rankommen lässt oder schnell wieder zurückkommt in den vorherigen Zustand. Was kannst du da vielleicht auch an ganz konkreten Empfehlungen noch mit auf den Weg bringen? Und ähm, wer möchte gerne noch als Ergänzung, wie erlebt ihr, wie erleben Sie das Ganze im Moment, was diese Belastung auch angeht?
3: Also einerseits die Leibniz-Gesellschaft, die hat vor kurzem Empfehlungen herausgegeben für den psychischen Umgang, resilienzbetonten betonten Umgang ähm, mit Corona und darunter war, das ist schon länger in der Diskussion ja drin, dass wir sehr bewusst mit Nachrichten umgehen sollen. Also uns auch eben mal abschotten und auch sagen, so jetzt reicht's. Äh, nicht dieses ständige Befeuern. Die Maren Urna ist zum Beispiel eine der Beispiele dafür, die das äh, die das sehr stark vertritt, Dobelli und andere, die ja auch recht bekannt geworden sind. Ähm, das ist der eine Punkt. Also diese Empfehlung, wer findet Empfehlungen der Leibniz-Gesellschaft zu Corona, der der findet die sehr schnell. Das finde ich wichtig. Also die psychische Hygiene wird sicher wichtiger denn je. Also zu sehen, was mache ich, wenn ich fertig bin mit der Arbeit zum Beispiel. Wie kann ich mich entlasten? Aber ich habe eigentlich häufig auch das Gegenteil erlebt. Eine große Freude am sich virtuell treffen. Oder ich erlebe das ja auch weiterhin. Ähm, auch dann zu merken, ui, das geht ja. Also ich kann mit Leuten, Mensch, ärger dich nicht virtuell spielen. Ich kann mit den Leuten reflektieren virtuell. Ich habe Plötzlich sind manche Menschen auch erreichbar, die vorher nie erreichbar wären. Und eben dieser Media-Mix. Und da erlebe ich auch, dass die Situation häufig ist, dass ich dachte, ja, Bildung ist halt nicht nur da, um hinterher einen guten Job zu haben oder einen besseren Job zu haben und sich zu akademisieren, sondern es ist ein unglaublicher Marktplatz und ein Austausch an Ideen, der gerade jetzt willkommen ist, wo wir sagen, wir wollen halt nicht die ganze Zeit das C-Thema sozusagen haben, sondern wir wollen auch, auch andere Perspektiven uns öffnen. Also das ist wirklich, es ist nicht nur dunkel, es ist im Gegenteil. Ich erlebe das als sehr große Ressource und Unterhaltung. Und deshalb haben mir ja auch Carsten und ich gesagt, wir legen noch mal ein paar Alumni-Veranstaltungen extra drauf, einfach um die Leute zu unterhalten.
1: Ja, also da die, auch die Möglichkeiten zu nutzen, die da sind. Ähm, Empfehlung halt, das Positive zu sehen, Nachrichtenkonsum einzuschränken. Aber, Was gibt es aber noch eine Empfehlung? Äh,
3: Pausen. Also, ich habe gedacht zwischendrin, naja, wenn den Studierenden ein bisschen die Puste ausgeht, dann machen wir halt eine Pause extra oder so. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Also, es ist, sie, sie sind irgendwie, es, ich bin sowieso sehr dankbar um einfach diese Chance, muss ich sagen. Aber sie, sie sind so wach dabei, viele. Es ist wirklich klasse zu sehen und ähm, ja, und es ist so schön eben auch von allen Seiten auch zu lernen. Das muss ich sagen. Und ich erlebe wirklich auch, dass viele sagen, Mensch, endlich kann ich eigentlich vor der Kiste sitzen und irgendwas mal machen, was mit meiner Zukunft mhm. zu tun hat und ähm, was halt nicht mit dem alltäglichen Baustellen auf der Straße zu tun hat.
1: Ja. Ähm, Frau Ademmer, wie erleben Sie das Ganze? Ähm, bei Ihnen ist es jetzt auch so, die Betreuung Ihrer Schüler läuft von zu Hause aus, Sie sind zu Hause. Ähm, Familie, das Umfeld ist sehr konzentriert darauf, was sehen Sie als Belastung, was ist schwieriger geworden jetzt dadurch, auch vielleicht so das Studium mit unterzubringen und ähm, was sind vielleicht auch Vorteile, die sich für Sie ergeben, zum Beispiel vielleicht weggefallene Wegzeiten, die Sie sonst zu Ihrem Arbeitsplatz hatten.
4: Zum Arbeitsplatz habe ich fast keine Wegzeit, also fünf Minuten mit dem Fahrrad, da bin ich gut aufgestellt. Für mich beim virtuellen Studium ist jetzt wirklich die Fahrt nach Bochum weggefallen, das war sehr positiv. Also das Studium ist ja jetzt bei mir fast zu Ende, ist deutlich weniger Belastung da jetzt gewesen. Da fand ich eher positiv, dass wir uns so untereinander gut vernetzt haben, wir auch tatsächlich unsere Ängste äußern konnten und auch so gegenseitig wirklich gute Ideen für den Unterricht oder auch für Prüfungen ähm, untereinander kommunizieren konnten. Das fand ich ganz, ganz positiv. Ähm, in der Schule, ja, da werde ich tatsächlich seit Montag furchtbar ähm, zugeballert, das stimmt schon, mit E-Mails, mit irgendwelchen Sachen, die ich lese. Ähm, ich habe mir aber für dieses Jahr vorgenommen, sehr gelassen damit umzugehen, ähm, andere Strukturen anzuwenden, also tatsächlich auch Ressourcen zu schonen, Arbeitszeiten ganz konkret für mich zu, festzulegen, das war ja mit dem Studium einfacher, da war immer der Samstag geblockt, der fehlt mir jetzt tatsächlich. ist eben ein bisschen schade, dass es jetzt keine Samstagveranstaltung mehr gibt, äh, aber dass man einfach auch selber ähm, sich Grenzen setzt, bis 14 Uhr arbeite ich jetzt und lese dann alles durch oder bis 15 Uhr und dann gucke ich aber auch nichts mehr an, an irgendwelchen Mails, die noch ähm, reingehen und tatsächlich die Schüler auch möglichst zu disziplinieren, bis ähm, 14 Uhr habt ihr was abzugeben. Und äh, danach ist dann wirklich auch Ende. Und ähm, ich sage auch zu meinen Kollegen, wir müssen einfach auch das äh, schaffen, was wir schaffen können, aber auch nicht mehr. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt alle in dieser Zeit nicht überschlagen und einfach auch gesund bleiben. Und darüber, ja. glaube ich, müssen wir auch ähm, miteinander sprechen, auch unsere Ängste da letztendlich formulieren.
1: Ja, also auch da wieder, was ich heute eigentlich den ganzen Abend so durchzieht, die große Bedeutung von Kommunikation und irgendwo auch Grenzen zu setzen, um das Virtuelle und das einen immer Begleitende vielleicht nicht zu sehr ausufern zu lassen. Ja, bevor wir gleich in die Abschlussrunde kommen, die Stunde ist schon fast um, würde ich gerne noch eine Frage aus dem Chat bitte reinbringen. Und zwar, auch da geht es um Kommunikation. Ähm, hier eine Frage, Anmerkung von Arne Matthias Krüger. Wirkt das echte virtuelle Studieren neue interkulturelle Verständigungsmöglichkeiten? Sind damit Vorurteile, die örtlich gebunden entstanden sind, international abbaubarer als in einem Präsenzstudium? Man da vielleicht auch wirklich ähm, überregional besser zusammenkommt und auf einer Level ähm, auch ist? So verstehe ich die Frage. Ja. Hat um du?
3: Naja, ich bin Sozialpsychologin, da geht es sehr viel um Stereotypien und äh, inter, die Frage von Transkultur, äh, pardon, Transkulturalität, Interkulturalität und die Frage, äh, wie wir mit anderen Kulturen umgehen, da ja auch unsere Teams einfach sehr international werden aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich erlebe, dass das internationale Wissenssharing größer wird und dadurch teilweise auch wirklich Grenzen abgebaut werden. Insofern, ja, aber wir müssen genauso weiterhin natürlich auch wissenschaftlich genau hingucken, spezifisch sein, sehr stark auch in die Details gehen. Und ähm, also nur, weil wir vielleicht nicht genau sehen, ob wir jetzt, was weiß ich, wie wir angezogen sind oder wie groß wir sind oder wie klein wir sind ähm, oder ob wir jetzt, eine keine Ahnung, eine, so eine dieser schrecklichen heterosexuellen Anmutungen haben. Also, oder, ähm, ich Sie ist ein bisschen lächerlich, aber trotzdem. Wir müssen ja trotzdem weiterhin an uns arbeiten. Also das bleibt uns nicht überlassen.
1: Ja, vielen Dank auch für diese Antwort noch. Und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die sich hier aktiv im Chat beteiligt haben. Ich habe versucht, so einen Querschnitt ähm, mit hier reinzubringen. Und ansonsten steht euch natürlich auch die Ansprechpartner Diploma hochschule noch für individuelle Fragen zur Verfügung. Ja, an der Stelle, Carsten, ich denke, wir könnten noch weiter in Austausch gehen. Aber ich glaube, wir haben auch die verschiedenen Themen Ganz gut angesprochen
0: jetzt und du hast die Schlussrunde für dich. Oh, das ist sehr schön. Ich danke dir, Markus, und ich danke auch Frau Professor Zilling und der Katrin und der Frau äh, der Bettina. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Das Wichtige ist Kommunikation. Egal ob digital oder real, wir müssen im Austausch bleiben, damit die Prozesse gut funktionieren. Und damit auch alle Leute mitgenommen werden. Ich glaube, wir haben in der Digitalisierung einen Riesenschub gemacht. Und wenn wir vielleicht in fünf Jahren oder 2030 zurücksehen, dann werden wir erst den wirklichen Ertrag sehen, nämlich auch für die Studierenden eine Employability, also eine Fähigkeit, sich im Arbeitsleben anders und besser zu organisieren, dank digitaler Fähigkeiten, die sie quasi zwangsläufig durch den Lockdown erlernt haben, auch anwenden zu können. Und das, hoffe ich, wird der Mehrwert jetzt dieser doch sehr schwierigen Zeit für viele Menschen sein.
1: Ja, vielen Dank, Carsten, für dein Schlusswort. Frau Professor Zilling, wollen Sie weitermachen?
2: So, ja, ich habe äh, hab, äh, vorhin mitbekommen, dass ähm, wir so eine Art ähm, das Kernsatz oder Motto irgendwie vielleicht nochmal am Abschluss bringen und ich habe mir überlegt, dass ich da drei, drei Punkte ganz kurz bringen möchte. Also das eine ist einfach unaufgeregt zu bleiben in dieser Zeit, Verständnis für den jeweilig Gegenüberstehenden also aufzubringen und am Ende einfach das Beste draus zu machen. Also ich glaube, das ist das, worauf es jetzt ankommt in dieser Zeit. Und äh, dabei ist uns die Technik behilflich, dabei wird uns aber auch das Reale dann irgendwann wieder behilflich sein, wenn wir das mit transportieren dann in die Zukunft rein.
1: Ja, vielen Dank. Frau Adema, was nehmen Sie so mit? Was ist so Ihr Fazit?
4: Ja, also mein Fazit ist im Moment auch Gelassenheit. Das passt jetzt auch so ein bisschen gut, ergänzen noch dazu, aber auch ähm, vielleicht die Ängste der anderen wahrnehmen und letztendlich äh, hier geht es um ein Miteinander. Vielleicht kann meine Kollegin oder meine Mitstudierende das unheimlich gut und ich das andere und das können wir als Synergieeffekt einfach nutzen. Also dieses alles sammeln, alles muss nicht neu erfunden werden und ich glaube, Miteinander ist hier ganz, ganz wichtig, um alle Kollegen und und alle mitzunehmen. Ja,
1: vielen Dank auch an Sie und Katrin.
3: Ja, ich denke, ich möchte mich dem anschließen, was Frau Ademer gesagt hat in der Tradition dieses Gesprächs und äh, ja, freue mich. Ich denke, wir werden alle noch technisch und psychisch und sozial auch dazu lernen müssen und ich denke, das wird uns auch bei den anderen Transformationen, die uns ja grundsätzlich noch äh, alle noch bevorstehen, die wir anpacken müssen, auch wirklich unterstützen dabei. Und ich freue mich darauf, das mit Ihnen allen auch zu machen, teilweise.
1: Ja, vielen Dank, Katrin. Und ich kann mich dem nur anschließen, was ich auch so heute Abend wieder mitgenommen habe und was ich auch in der Community bei fashion Infos immer so mitbekomme, ist, dass diese neben den ganzen Belastungen und Schwierigkeiten und auch Herausforderungen, dass einfach auch viel passiert, viele Entwicklungen angestoßen werden und die hoffentlich sich dann auch nachhaltig positiv auswirken, auch dann, wenn wir in vielen anderen Bereichen wieder die Nähe bekommen können, die wir im Moment vermissen. Ja, an der Stelle vielen Dank, Frau Professor Zilling, Katrin, Frau Adema, Carsten und alle Zuschauer, dass ihr heute Abend hier mit dabei gewesen seid, euch die Zeit genommen habt. Einen guten Abend und was im Moment ja einfach mit dazugehört, bleibt und bleiben Sie alle gesund.
4: Das vielen Dank.
1: Danke, ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.